0: Θα μιλήσουμε για το πώς διαχρονικά η ελληνική πολιτεία έχει διαχειριστεί μέσα από την εκπαίδευση τα τα γεγονότα και τα νοήματα... Του 1821, αλλά και για το πώ ίσω σήμερα αξίζει εναλλακτικά να επεξεργαζόμαστε αυτό το ιστορικό υλικό. Θα μιλήσουμε με την κυρία Βασιλική Σακά, που είναι μια πολύ έμπειρη ιστορικό και εκπαιδευτικό, είναι διδάκτωρη διδακτικής τη Ιστορία και πρόεδρο του Ομίλου για την Ιστορική Εκπαίδευση στην Ελλάδα. Καλημέρα, κυρία Σακά.
1: Καλή σα μέρα, κύριε Χαρλαμπίδη.
0: Κυρία Σακά, η Επανάσταση του 1921 είναι αναμφίβολα η γενέθλια πράξη τη νεοελληνική κρατική συγκρότηση. Πώς την προσέγγισε διαχρονικά η ελληνική πολιτεία μέσα στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής πολιτικής.
1: Έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε πώς προσέγγισε η ελληνική εκπαίδευση και η ελληνική πολιτεία το θέμα της Επανάστασης. Να πούμε καταρχάς ότι κατά μέχρι, την, μέχρι πριν 100 χρόνια, δηλαδή μέχρι αντίστοιχα την περίοδο του Μεσοπολέμου, πρακτικά βιβλία ιστορία δεν υπήρχαν στον ελληνικό χώρο. Δηλαδή με το τέλος του 19ου αιώνα και με τις αρχές του 20ου έχουμε κάποιες μεταφράσει εγχειριδίων παγκόσμιας ιστορίας από τα αγγλικά κυρίω ή τα γαλλικά που χρησιμοποιούνται σε κάποια σχολεία. Όμως ε, το ρόλο των σχολικών εγχειριδίων τον παίζουν καναγνωστικά, τα οποία αναγνωστικά ε, είναι γεμάτα από ιστορικές αναφορές και όχι απλά ιστορικέ αναφορές, βασικά επικεντρώνονται σε τρία σημεία της ελληνικής ιστορίας. Στην αρχαία ελληνική ιστορία είναι πάρα πολύ σημαντικό. Άλλωστε και οι μεταφράσει, όπω σα είπα, κυρίω αρχαία ελληνική ιστορία ήταν. Στην άλωση τη Κωνσταντινούπολη και στο τέλο του Βυζαντίου και βεβαίω κυρίω στην Ελληνική Επανάσταση. Δεν ήταν ίδιο ο τρόπο που προσέγγιζαν την Ελληνική Επανάσταση και το όλο θέμα το 19ο αιώνα με τον τρόπο που τον προσέγγιζαν στον 20ο αιώνα. Τα δύο πολύ μεγάλα και πολύ επιδραστικά αναγνωστικά παύλα ιστορικά εγχειρίδια που πρώτα εμφανίστηκαν τον 19ο αιώνα ο αιωνα ο του Μελά το 1858 και αργότερα την περίοδο του Βενιζέλου τα Ψηλά Βουνά είναι τα εγχειρίδια εκείνα τα οποία άφησαν το στίγμα τους για τις προσεγγίσεις της Ελληνικής Επανάστασης. Ο μέν Στάθης παρόλο που βγαίνει την ίδια περίοδο δεν ακολουθεί το παπαϊγοπούλιο μοντέλο της συνέχεια της 3000 της ελληνικής ιστορίας και προβάλλει ένα μοντέλο ιδανικού Έλληνα το οποίο προτρέπει να προσεγγίσουν οι μαθητές. Είναι ένας γέρος αγωνιστής, ο γέρος τάθης, ο οποίος μιλάει σε ομάδα παιδιών, σε μια κατασκήνωση, ας πούμε. Σε, μάλλον σε, μια, σε ένα χωριό στο οποίο ζει. Θυμίζει προβάει... λίγο τη μορφή
0: του Κολοκοτρώνη, θα λέγαμε. Ε, συγγνώμη. Λέω, θυμίζει λίγο τη μορφή του Κολοκοτρώνη, θα λέγαμε. Ε,
1: ενδεχομένως, ναι, αλλά είναι διαφορετικός. Γιατί, α, θα σας πω γιατί, ε, ε, γιατί είναι διαφορετικός. Τη σοφία του ναι, αλλά. Ο Γερομελάς είναι εκείνος ο οποίος είναι ένας αγωνιστής που έχει αποσυφθεί αλλά φέρνει το, τον αέρα του κοσμοπολίτη Έλληνα του 19ου αιώνα, του ταξιδευτή, του μορφωμένου Έλληνα, του εμπόρου, είναι λίγο διαφορετικό βλέπετε. Και λέει στα παιδιά να γίνουν ακριβώς αυτοί. Δηλαδή να μοιάσουν στους αρχαίους προγόνους, αλλά έτσι όπως τους προσεγγίζει ο Κοραής. Έχει μια πολύ διαφορετική κοσμοπολίτικη ματιά στο μοντέλο του νέου κράτους, αυτού του καινούριου κράτους. Έχει μια πολύ ανοιχτή ματιά. Για να περάσουμε μετά στα ψηλά βουνά του Παπαντονίου που επίσης κατηγορήθηκαν πάρα πολύ γιατί δεν προέβαλαν το, το μοντέλο του πατρίδα-θρησκεία-οικογένεια. Ε, και εκεί ε, ο, ο Βενιζέλος και βέβαια η ομάδα των Δελμούζου, γλινού και Τριανταφλίδη που παρήγαγαν το εγχειρίδιο ε, παρουσίαζαν μια διαφορετική, μια έτσι... Ε, ε, πολυσυλεκτική προσέγγιση του ελληνικού παρελθόντος. Αλλά σημασία έχει πώ αντιμετωπίζει η ελληνική εκπαίδευση... τα τελευταία 100 χρόνια την ελληνική επανάσταση. Ε. Βεβαίω είναι η ελληνική επανάσταση η σφραγίδα της ταυτότητά μα. Είναι, είναι το ελληνικό κράτος. Πριν από αυτή δεν υπήρχε ελληνικό κράτος. Το ελληνικό κράτος λοιπόν βασίζεται σε αυτή την καταστατική ε, δημιουργία... Ενό μια άλλης πρότασης που απέχει πάρα πολύ, τουλάχιστον επιχειρεί, να αποστασιοποιηθεί από ό,τι προηγήθηκε. Ε, εδώ είναι, είμαστε βέβαια και την περίοδο που η Ελλάδα διευρύνει τα σύνορά τη Και επιχειρεί να χτίσει πάνω σε μύθους εθνικούς που θα τονώσουν το εθνικό αίσθημα ώστε να βάλει κι άλλες περιοχές μέσα σε αυτό το πλέγμα του αλλητρωτισμού του τέλους του 19ου και των αρχών του 20ου αιώνα. Και έτσι χρησιμοποιεί όλου αυτού του μύθου για του οποίου έχουμε συζητήσει πάρα πολύ, βέβαια, και έχει γίνει πολύ μεγάλη κουβέντα για το κρυφό σχολείο και όλα εκείνα τα οποία κράτησαν αλήτρωτο και αδούλωτο το πνεύμα του ελληνισμού μέσα από του αιώνε, ώστε να του οδηγήσουν να κατακτήσουν αυτό που έχουν. Πριν όμω πω οτιδήποτε, θέλω να θυμίσω ότι γενικά υπάρχει μια αυτό που λέμε αποστασιοποίηση, διάζευξη ανάμεσα στι ιστορικέ σπουδέ και τι κυρίαρχε ιστορικέ πεπιθεί τη ελληνική κοινωνία ακόμη. Α πούμε, τα τελευταία 80 χρόνια μέχρι την α, μεταπολίτευση χρησιμοποιούνται τα ίδια περίπου εγχειρίδια. Δηλαδή, εγχειρίδια που πρωτεμφανίστηκαν ε, στι αρχές της δεκαετίας του 50, των Λαζάρου, του Γιαζόπουλου, του Διαμαντόπουλου, παράγονται, αναπαράγονται και αναπαράγονται μέχρι και μετά τη μεταπολίτευση. Μέχρι και μετά τη Χούντα, στι αρχέ τη μεταπολίτευση. Και βέβαια, η Ελληνική Επανάσταση καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρο της ύλης και προσεγγίζεται μέσα από επικές γλαφυρές αφηγήσει, ε, μέσα από τα δίπολα οι, οι ενάρετοι Έλληνες και οι χρυκόδεις άλλοι που είναι και νοθροί και και βάρβαροι δεν υπάρχουν ούτε φαίνονται πουθενά οι αντιθέσεις των διαφόρων κοινωνικών ομάδων και οι συγκρούσεις που συμμετέχουν στην Επανάσταση. Οι αναφορές στους εμφυλίους πολέμους γίνονται με έναν τρόπο που αποδίδουν στο προαιώνιο έτσι, σχεδόν βιολογικό χαρακτηριστικό των Ελλήνων τη διχόνια. Δεν έχουμε δηλαδή ε, ούτε αναλύσεις ούτε αιτιολογικές προσεγγίσεις που να εξηγούν πέντε πράγματα όπως πάρα πολύ ωραία τα ανέλησε ο κ. προηγουμένω. Ε, και βεβαίως ε, οπτικοποιείται ο αγώνα μέσα από τα πολύ γνωστά εμβληματικά έργα των Γίζη του Πίτερ Χέσ, ο οποίος ε, έτσι, παρουσιάζει όχι μόνο τον αγώνα των Ελλήνων Αλλά και ε, ας πούμε, την, το Λάβαρο της Αγίας Λάβρας που υψώθηκε ε, Και όλα εκείνα τα οποία λειτουργούν ως σύμβολα ε, Στα οποία επανερχόμαστε και επανερχόμαστε ακόμα και όταν αλλάζουν τα πράγματα η Χούντα ενισχύει βέβαια αυτό και μάλιστα το ενισχύει και με τελετέ, Οι επιτελέσεις ας πούμε, της Επανάστασης την περίοδο των εθνικών γιορτών είναι πάρα πολύ συγκεκριμένε. Συμπλέκονται με, την, με τις γιορτές της πολεμικής αρετής των Ελλήνων. Ο Φώτος Λαμπρινός τα περιγράφει πάρα πολύ ωραία. Λέει συμπλέκονται πως βγαίνουν οι αρχαίοι πολεμιστές στο στάδιο, πίσω από αυτούς οι Βυζαντινοί, ε, ακολουθούν έφηποι οι επαναστάτες του 1921, ενώ κατεβαίνουν και οι, ο εθνικός στρατός που αντιμετωπίζει τους κομμουνιστές. Ε, Σα θυμίζω ότι τα 150 χρόνια γιορτάστηκαν κατά τη διάρκεια τη Χούντα και τα σχολεία είχαν πλημμυρίσει από ε, όλε αυτέ τι εικόνε που μέχρι πρόσφατα είχαμε στα σχολεία που ήταν τα πορτρέτα των αγωνιστών, οι ρίσει των αγωνιστών και υποχρεωτικά δρόμενα. Με εγκύκλιο, η Χούντα καθόριζε ότι πρέπει να γίνονται γιορτέ, ιδιαίτερα στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, θεατρικά δρόμενα που να αναπαριστούν το σούλι και το κρυφό σχολείο. Έτσι, δεν πρέπει να μα προκαλεί και πολύ μεγάλη που ενώ. Μετά τη μεταπολίτευση, μετά το 79, καμία αναφορά δεν υπάρχει στο κρυφό σχολείο... ...παρά μόνο ως μύθος μέσα από την εικόνα του Γίζη. Η δημόσια ιστορία και η συλλογική συνείδηση πιστεύει σε αυτό. Και ενώ, ενώ τα σχολεία δεν το αναφέρουν, έχουν εξαφανιστεί αυτά από τα σχολεία... Οι δάσκαλοι κάνουν, ...κάποιοι δάσκαλοι κάνουν εκπαιδευτικές επισκέψεις σε κρυφά σχολεία, βάλτε το σε εισαγωγικά... Και βεβαίω είναι πάρα πολύ δύσκολο να οικοδομηθεί μία ιστορική κουλτούρα που δεν είναι αντιφατική μέσα από όλα αυτά. Για να φτάσουμε μετά την περίοδο, οι μεγάλες αλλαγές γίνονται την περίοδο του Πασόκ, δεκαετία του 80 δηλαδή, που επιχειρούνται και λίγο διαφορετικές προσεγγίσεις που αφήστανται από, από τις προηγούμενες. Ας πούμε ο Βασίλης ο Κρεμμυδάς το 1984 για το Γυμνάσιο επικεντρώνεται σε ανάλυση οικονομικών και κοινωνικών συνθηκών. Γύρω από αυτές μετά περιελύσσονται τα στρατιωτικά γεγονότα. Έχουμε ολιστικές προσεγγίσεις που εξετάζουν την Επανάσταση του 1921 εντός του Ευρωπαϊκού Πολιτικού και Ιδεολογικού Πλαισίου. Είναι το βιβλίο του Γιώργου Κόκκινου και των συνεργαστών, το οποίο βέβαια καρατομήθηκε λόγω της αναφοράς του στο Κυπριακό και στην στην ΕΟΚΑ τα βιβλία τα σύγχρονα αυτό που είναι αυτή τη στιγμή στην τρίτη γυμνασίου επίσης το προσεγγίζει σε αυτό το πλαίσιο. Το βιβλίο του Δημοτικού που προηγήθηκε τον βιβλίο, του, του φοβερού βιβλίου της, της ομάδας Ρεπούση είχε μια πάρα πολύ ήπια προσέγγιση των Σκουλάτων το, το, της Κυρκίνη και του μετά, μια ολόκληρη ομάδα 1991 και μετά το 1997 είχε πολλαπλές πηγές, αποδομούσε το μύθο του κρυφού σχολείου είχε δηλαδή τέτοιες προσεγγίσεις ε, το βιβλίο της Ρεπούση, αλλά μπορούμε να αναφερθούμε και αργότερα αν θέλετε σε αυτό, απλώς είχε μια διαφορετική αντιμετώπιση. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι η Ελληνική Επανάσταση παρουσιαζόταν δίκη άσπρου μαύρου, ε, καλή κακή, δεν την ενέτασαν σωστά μέσα στο πλαίσιο των διεθνές, δεν ήταν δηλαδή, ε, παρόλο που γίνονταν αναφορές στην επίδραση του διαφωτισμού και των ιδεών, δεν γινόταν μια ένταξη στο πλαίσιο το οποίο γέννησε αυτή την επανάσταση στις αδυναμίες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας να αντιμετωπίσει την επανάσταση αντίθετα έβγαινε ως μία κατεξοχήν να στρατιωτικών γεγονότων που τα όλα τα βιβλία μέχρι πρόσφατα αναέτως για να φτάσουμε στο βιβλίο σήμερα και της Τρίτης Λυκείου που αντικατέστησε το βιβλίο του Κόκκινου όταν αποσύρθηκε ε, με το μεγάλο διάλειμμα των εξαιρετικών βιβλίων, πάλι που παράχθηκαν το 85 τον, τον σκουλάτου Δημακόπουλου και Κόνδυ για το Λίκιο, α, που αφιέρωναν πάρα πολλές σελίδες στην Επανάσταση, αλλά την προσέγγιζαν ολιστικά, από όλε τις απόψεις, καθημερινότητα, βίος των ε, ανθρώπων κατά τη διάρκεια της Οθωμανικής κυριαρχίας, ε, εμπόλεμη, αντιφάσεις, συγκρούσεις, όλα αυτά. Το σημερινό βιβλίο ακολουθεί λίγο συντηρητικές παραδοσιακές αναφορές και το βλέπουμε πάντοτε αυτό όταν δημιουργείται ένα πρόβλημα με ένα βιβλίο που εισάγει ας με μια καινοτόμα προσέγγιση επανερχόμαστε σε παλαιότερα σχήματα κυρίως για να καθησυχάσουν την κοινή γνώμη.
0: Ουσιαστικά έχετε απαντήσει και στην δεύτερη ερώτηση που είχα στο νου μου. Κατά πόσο μπορούμε να ανοιχνεύσουμε σε αυτή τη διαδικασία και την επιρροή των πολιτικών μεταλλαγών τη σύγχρονη ιστορία μα, αλλά ενδεχομένω και τη ορίμανση τη εξέλιξη τη ιστοριογραφία, θα έλεγα ευρύτερα. Ωστόσο, υπάρχει μια αντίστοιξη, Δηλαδή, ενώ υπάρχει, όπω προδιαγράψατε, υπάρχουν κάποια δείγματα απτά εξέλιξη στον τρόπο που αντιμετωπίζει η, η σχολική. Εκπαίδευση την ιστορία του 21. Ωστόσο είναι πάρα πολύ ισχυρά κάποια κάποια μοτίβα στο επίπεδο της κοινωνίας.
1: Ναι, ναι, είναι είναι οι αντιστάσει αυτέ που λέμε. Να καταλάβετε, για να ξαναέρθω πάλι, α πούμε, γιατί προκλήθηκαν πόλεμοι τη ιστορία για τα βιβλία αυτά τα οποία αποσύστηκαν, ιδιαίτερα την τελευταία δεκαετία. Το βιβλίο του Κόκκινου, α πούμε, και το βιβλίο τη Ρεπούση, ομάδα Κόκκινου και ομάδα Ρεπούση, γιατί είναι πάρα πολλοί συνεργάτε. Είχαν την επιμέλεια οι πανεπιστημιακοί αυτοί. Η ομάδα Ρεπούση στο βιβλίο του Δημοτικού τι έκανε, απλώ προσέγγιζε και άλλε διαστάσει και όχι μόνο το πολεμικό στοιχείο. Μάλιστα. Αυτό ήταν θα έλεγα υπερβολικά αν θέλετε συντομευμένο Όμως προσέγγιζε τις τυχές κοινωνία πολιτισμού, καθημερινότητα διεθνού περιβάλλοντος Προσέγγιζε το ρόλο της γυναίκας ξεχωριστά το οποίο επίσης προκάλεσε μια αντίδραση Πώς μπορείς να έχει το πορτρέτο της Δόμνας Βις Βίζη, που δεν την ήξερε το Πανελλήνιο τη δίπλα, δίπλα από τον ισότιμα με τον Κολοκοτρώνη Μέχρι τότε στα βιβλία είχαμε μόνο τη μαδόμα Μαυρογένους» και τη «Χήρα», πάντα «Χήρα». Έτσι. Ενώ τώρα έχουμε και τη Δόμνα Βυσβίζη, έχουμε και την Ασή Μολυδόρική, έχουμε και φιλελληνίδε γυναίκες. Αυτέ οι μικρέ παρεμβάσει έγιναν. Παρόλα, παρόλα αυτά ξεσηκώθηκε, βέβαια, όχι δεν ήταν αυτό το κύριο, ήτανε το, ήταν το γνωσ, η γνωστή προσέγγιση για την ε, μικροασιατική. Αλλά μην νομίζω ότι έγιναν επιστημονικέ ε, επαναστατικέ αλλαγέ σε αυτό το βιβλίο. Μικρέ αφηγηματικέ παρεκκλήσει έγιναν. Βεβαίω με μια άλλη οπτική προσεγγίστηκε το θέμα, το ιστορικό. Το οποίο προσαρμόζεται ομοζόταν ακριβώς στις διεθνείς προδιαγραφές, όπως και το βιβλίο του Κόκκινου. Το βιβλίο του Κόκκινου έκλεινε με την αυμαχία του Ναβαρίνου, του σημειώνοντας ότι... Ε, η, η συνθήκη, οι συνθήκε ορίμασαν και το ελληνικό κράτος ήταν θέμα χρόνου να υλοποιηθεί. Ωστόσο, με τέτοιο τρόπο που η, η ανεξαρτησία του από τις ευρωπαϊκές δυνάμεις ήταν πάρα πολύ αμφίβολη. Δηλαδή, βάζει από την αρχή αυτή την, αν θέλετε, καταστατική αρχή της... Ε, δεν θα έλεγα βεβαίως υποτέλεια, αλλά θα τις εξάρτησης από τις μεγάλες δυνάμεις που βεβαίως το επισήμανα και ο κύριος Μανιτάκη αμέσως εξάστηκε μέσα από τα τρία κόμματα τα οποία είχαν το όνομα των ε, χωρών στις οποίες ε, πρόσκυντο οι, ε, οι ηγέτες τους.
0: Ε, κυρία Σακά, είχα ε, κάποια ερωτήματα ε, μετά από τη συζήτηση που, που προηγήθηκε. Ε, ε, βασικά είναι δύο, τα οποία θα τα συνοψίσω σε, σε ένα ερώτημα. Αφενός, δημιουργείται έβλογα η απορία ε, που, που έγκυται η, η ιδιαίτερη ισχύς ε, και μακροημέρευση που έχει ο, ε, ο μύθος, εν πάση περιπτώσει η, η υπερβολική αυτή, ε, πώς να το πω, η διασταλτική ερμηνεία του, του κρυφού σχολιού και ε, όλης αυτή της, της αντίληψης αφενός και αφετέρου αφού στην εκπαίδευση. Όπως ήδη είπατε από τον 19ο αιώνα ε, στα αναγνωστικά και ε, στα χρόνια της μεταπολίτευσης έχουμε μια σαφή ε, μετατόπιση. Έστω και συντηρητική κάποιες φορές, αλλά οπωσδήποτε μετατόπιση σε σχέση με το ε, 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 έτσι οπτικό πεδίο. Ε, γιατί, γιατί είναι τόσο ισχυρή? Δηλαδή από πού αντλεί η κοινωνία αν όχι από την εκπαίδευση?
1: Hmm. Κοιτάξτε, υπάρχει... Κάτι. Υπάρχει να σώρος που λέγεται δημόσια παιδαγωγική. Η δημόσια παιδαγωγική είναι πάρα πολύ ισχυρή, όπως και η δημόσια ιστορία. Τι είναι η δημόσια ιστορία? Είναι ο τρόπος με τον οποίο ε, η κοινωνία βλέπει μια σειρά από πράγματα. Και τα βλέπει πάντα με έναν τρόπο που πρέπει να λειτουργεί ανακουφιστικά ως προς την ίδια. Ας πούμε, ε, αυτή πούμε, ο καταστατικός μύθος του κρυφού σχολιού, ο οποίος, ε, Τι έλεγε ότι δεν υπήρχε μαύρη μαυρίλα όλα τα χρόνια της τουρκοκρατίας, δεν υπήρχε σχολείο πουθενά και χάρη σε κάποιους ιερείς κρυφά τα ελληνόπουλα μάθαιναν γράμματα. Αν εξαιρέσουμε βέβαια τον πρώτο αιώνα της Οθωμανικής κατάκτησης, ξέρουμε ότι αμέσως μετά οι ελληνικές κοινότητες ανασυγκροτήθηκαν και σα θυμίζω ότι η Οθωμανική κυριαρχία ήταν μια τεράστια περιοχή που περιλάμβανε όλα τα Βαλκάνια, μέσα στην Νότια Βαλκανική, την Βόρεια Αφρική, περιοχές της Εγγής Ανατολής, τη Μικρά Ασία κτλ. Σε αυτές τις περιοχές, λοιπόν, άνθισαν ελληνικές κοινότητες, οι οποίες, όχι μόνο μπορούσαν να ασκούν ελεύθερα εκπαιδευτικές διαδικασίες και δραστηριότητες, αλλά τα στοιχεία, στοιχεία από το 18ο ιδιαίτερα αιώνα που καταγράφουν τα σχολεία που λειτουργούσαν σε όλη την επικράτεια και στην νότια Βαλκανική είναι εκπληκτικά. Και πραγματικά είναι απορίας άξιων γιατί δεν δίνουμε έμφαση σε αυτό. Ότι οι ελληνικές κοινότητες, περισσότερο ίσως από άλλες κοινότητες, έδωσαν τόση έμφαση, δημιούργησαν τόσα σχολεία. Και πώς πώς έχουμε το το φιλτράρισμα μέσα από αυτά τα σχολεία, ακόμα και σε περιοχές όπως η Σμύρνη με το περίφημο φιλολογικό γυμνάσιο... Πώ μέσα από αυτά τα σχολεία περνάει και το πνεύμα του διαφωτισμού, οι καινούργιε απόψει για την επιστήμη. Διδάσκονται καινούργια αντικείμενα όπως η φυσική. Σας θυμίζω ότι σχολεία δεν έκλεισε ε, ο Σουλτάνος, αλλά ε, με φυρμάνει του 1819 το Πατριαρχείο. Με το 1819 έκλεισε το περίφημο φιλολογικό γυμνάσιο της Μύρνης, ακριβώς ε, με στόχο, όπως έλεγε, την καθαίρεση φιλοσοφικών μαθημάτων. Δεύτερη το 1821. Δηλαδή είναι όμως πράγματα που δεν τα ξέρουμε αυτά. Δεν τα ξέρουμε. Γιατί συντηρούμε το μύθο. Γιατί γενικά η ιστορία χτίζει αν θέλετε ένα αραγές εθνικό μέτωπο μέσα από από τον τονισμό μόνο των των συνθηκών και των στιγμών των επικών του ηρωισμού Και μέσα από την την περιγραφή των δύσκολων στιγμών, αυτή αυτή η θυματοποίηση ίσως ενισχύει περισσότερο. Εγώ θα ήθελα τα παιδιά να ξέρουν, γιατί φυσικά προφανώς υπήρχαν και περιπτώσεις που τοπικοί άρχοντες εμπόδιζαν ενδεχομένω τη λειτουργία των σχόλειων, δεν ήταν ο κανόνας όμως. Και είναι φοβερό, θα σας πω ένα περιστατικό που είναι πάρα πολύ αστείο. Όταν παρουσιαζόταν ένα βιβλίο σχετικό, το αναφέρει συνέχεια ο ο... ο... Χάρης Αθανασιάδης που έχει γράψει τα αποσυρθέντα βιβλία, παρουσίαζε το βιβλίο στην Κέρκυρα. Και έλεγε όλα αυτά τα περί κρυφού σχολείου και τον πλησιάζει μια κυρία από το κρατήριο στο τέλος και του λέει «Πολύ στεναχωρήθηκα αυτά που είπατε, πώς λέτε ότι δεν υπάρχει κρυφό σχολείο, εδώ έχουμε και στην περιοχή μας». Και του υποδεικνύει μια περιοχή, πηγαίνουμε, μας έχουν πάει και της είπα πραγματικά αυτό είναι αξιοθαύμαστο γιατί η Κέρκυρα δεν γνώρισε ποτέ τρουκοκρατία. Από την άλλη μεριά μεριά έχουμε τη φοβερή βιβλιοθήκη τη Δημητσάνα και δίπλα από αυτή τη βιβλιοθήκη που λειτουργούσε προφανώ ελεύθερα παρουσιάζεται το κρυφό σχολείο. Δηλαδή, εντάξει, είναι μια διαδικασία, το κρυφό σχολείο στήθηκε μια περίοδο που έπρεπε ω μύθο να ενισχύσει τη μεγάλη ιδέα. Δεν έχουμε κανένα λόγο να το προσεγγίζουμε διαφορετικά. Αποδεχόμαστε την αναγκαιότητα τη δημιουργία του μύθου, αλλά πρέπει να τη συντηρούμε. Αλλά, ξέρετε, δεν συμβαίνει μόνο εδώ αυτό. Δηλαδή, ανάλογες καταστάσεις...
0: Ακριβώς εκεί θέλω και... να πάω, mm. πάω μέσα ε, στο, στο αν και κατά πόσο αντίστοιχες διεργασίες εκπαιδευτικής υποστήριξης ενός εθνικού αφηγήματο, εμφανίστηκαν σε, σε διάφορα αντίστοιχα στάδια έτσι, ανάπτυξη σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ε, ε... Και, α, και αν το θεωρείτε μια εύλογη εξέλιξη αυτό.
1: Ναι, νομίζω ότι είναι είναι κατανόητο. Μπορεί κανεί να καταλάβει το 19ο αιώνα που έχουμε τον αιώνα των εθνικισμών και και ιδιαίτερα πάλι μετά το τέλο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου που έχουμε αναδιάταξη και δημιουργία στην ουσία των μεγάλων εθνών κρατών με τη διάλυση των μεγάλων αυτοκρατοριών. Όλα αυτά τα έθνια έπρεπε να συντηρήσουν μια τη λεγόμενη μεγάλη αφήγηση. Αυτή η αφήγηση η οποία θα λειτουργούσε και συνεκτικά και θα έδινε μια βάση πάνω στην οποία θα μπορούσαν να πατήσουν και να συνεχίσουν ε, οι, οι καινούργιες αυτές ε, κρατικές οντότητες. Από την άλλη μεριά, η, η ιστορία εργαλειοποιείται. Εργαλειοποιούνταν και φοβάμαι ότι θα εξακολουθήσει να εργαλειοποιείται. Γιατί είναι ένα πάρα πολύ ισχυρό εργαλείο για να μπορέσεις να μιλήσεις για το παρελθόν. Ο Δημαράς έλεγε ότι η ιστορία ενσάρκωσε, ειδικά για την Ελλάδα, το βασικό και κύριο όπλο για όλες τις εθνικές μας διεκδικήσει. Αυτό ισχύει λίγο πολύ και σε άλλες χώρες, οι οποίες πρέπει να ενδυναμώσουν τα συνεκτικά τους στοιχεία και αξιοποιούν όλα αυτά τα στοιχεία ε, μέσα από την περιγραφή, ε, κυρίως και την αφήγηση των, ε, των ηρωικών στιγμών, έτσι ώστε όλα τα έθνη να παρουσιάζονται αγωνιζόμενα υπέρ του δικαίου και βεβαίως ε, ως θύματα μέσα από παιχνίδια μεγάλων. Έχει ενδιαφέρον να δείτε και την τουρκική ιστορία πώς παρουσιάζει όλο αυτό. Ε, η, η Ελλάδα παρουσιάζεται μέσα από τα τουρκικά βιβλία, α πούμε, όπω η αγαπημένη τη σταθερά, και η Τουρκία όσο απόβλητο αλλά δεν θα ασχοληθούμε με αυτό. Ε, δεν μπορείς να αναφερθείς στο παρελθόν χωρίς κατά κάποιο τρόπο να αναφερθείς και στο παρόν. Αυτό είναι μια ε, αρχή την οποία πρέπει να την έχουμε στο μυαλό μας όταν προσεγγίζουμε την ιστορική αφήγηση των σχολικών εγχειριδίων. Η Έφη Ευδελά είχε πει ότι στην ουσία η σχολική ιστορία είναι η επίσημη δημόσια ιστορία το, το, και, το αποδέχονται και άλλοι αυτό. Είναι η επίσημη δημόσια ιστορία, δηλαδή είναι ο χώρος εκείνος στον οποίο προσπαθείς να... Συμβιβάσει βασικέ ακαδημαϊκέ αρχέ τη επιστήμη τη Ιστορία, χωρί όμω να τι αρεστήσει και το κοινό αίσθημα. Και αυτό, ξέρετε, είναι πολύ δύσκολο άθλημα. Δεν μπορεί να υπηρετεί δύο αφεντάδε. Και η Ιστορία έχει πάντα συγκεκριμένε πειθαρχίε, τι οποίε πρέπει να σεβόμαστε. Είτε είναι η ιστορία του σχολείου, είτε είναι η ιστορία των ερευνητών τη ακαδημαϊκή κοινότητα. Γι' αυτό αυτό η σχολική μα Ιστορία έτσι χαρακτηρίζεται από αντιφάσει. Έχει πολυπλοκότητα, έχει και ανορθολογισμό, έχει και αντιφάσεις. Ας πούμε, ένα βασικό στοιχείο, Εκκλησία και 21. Δεν είναι και αυτό άσπρο μαύρο. Δεν μπορείς να πεις ότι η επίσημη Εκκλησία αντιστάθηκε και μπορεί να νομίζω ότι μπορούμε να κατανοήσουμε τους λόγους. Είναι ένας πάρα πολύ ισχυρό θεσμό ο οποίος συγκυβερνά. Ε, η επίσημη Εκκλησία δεν μπορεί παρά να αντισταθεί. Ξέρετε, υπάρχει ένα πάρα πολύ ωραίο πρόγραμμα, ε, το οποίο γίνεται μέσα από την Πρωτοβουλία 21, το Ίδρυμα Λαμπράκη και ο Όμιλος ο δικό μα, με το ρητορικό όμιλο, παίρνει μέρο, με τίτλο Ιστορικέ Αντιλογίε. Έχουμε επιλέξει λοιπόν 10 θεματικέ ενότητε με θέματα τα οποία προσεγγίζονται διαφορετικά. Ε, το πρόγραμμα ξεκίνησε πιλωτικά φέτο σε 80 σχολεία, ε, και θα, με την έγκριση βεβαίω του Ινστιτούτο Εκπαιδευτική Πολιτική και την επόμενη χρονιά ελπίζουμε και είμαστε σίγουροι ότι θα γενικευτεί, θα, δηλαδή θα ανοίξει ακόμα περισσότερο, με τι ενδιαφέρον τα παιδιά προσεγγίζουν αυτές τις αντιθετικές απόψεις, οι οποίες δεν είναι πάντοτε η μία είναι η σωστή και η άλλη λάθος. Ένα θέμα έχει πολλέ οπτικές, ούτε σημαίνει ότι όλες είναι ισότιμε. Αλλά αυτό ενδεχομένως είναι μια απάντηση στην επόμενη ερώτηση. Ήθελα <laughs> να σας πω όμω αυτό που λέτε για το εξωτερικό, το εξή. Αυτό το είδαμε να γίνεται πάρα πολύ πρόσφατα μετά την κατάρρευση του υπαρκτού σοσιαλισμού, όπου όλες οι χώρες αυτές ξαναέστησαν το ιστορικό τους αφήγημα σε μια προσπάθεια να εξαφανίσουν το πρόσφατο παρελθόν, το οποίο εύλογα το αντιμετώπιζαν απολύτως αρνητικά, με αποτέλεσμα τώρα πια, τις τελευταίες, τα τελευταία 15 χρόνια, να έρχεται μία ισορροπία στα σχολικά του εγχειρίδια. Να αντιμετωπίζουν δηλαδή με την κριτική αποστασιοποίηση και την πρόσφατη περίοδο τους, αλλά και την προηγούμενη. Ε, αυτό εκφράζεται με πολλούς τρόπους, γιατί η ιστορία δεν είναι μόνο μέσα από τα σχολικά εγχειρίδια. Θα σα θυμίσω το, το μεγάλο σκάνδαλο που έγινε ε, πρόσφατα στην Πολωνία, στο Μουσείο Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στο Ντάνσκ, στο οποίο ανεξάρτητη η ακαδημαϊκή κοινότητα Πολωνών και ευρωπαίων Ιστορικών έφτιαξαν μία αφήγηση στο μουσείο, εξαιρετική, το έχω επισκεφθεί το μουσείο και η κυβέρνηση, η καινούργια το 2018, άλλαξε εντελώς την αφήγηση του, του μουσείου. Απέλυσε βέβαια τους κυρέιτορς όλους, οι συνάδελφοι οι οποίοι μας ξενάγησαν εκεί σε ένα πρόσφατο διεθνέ συνέδριο που έγινε. Ε, έλεγαν ότι ε, πραγματικά σε μια διαδικασία, μπαίνει η Πολωνία σε μια διαδικασία φοβερή που, που γράφει και προσεγγίζει διαφορετικά την ιστορία σε μια προσπάθεια να υπηρετήσει ένα αφήγημα. Είναι κάτι από το οποίο έχουν ξεφύγει χώρες ε, ε, της Δυτικής Ευρώπης. Δηλαδή η Αγγλία, στην Αγγλία επιχειρήθηκε από τη Θάτσερ να γίνει μια μεγάλη αλλαγή τέτοια το δεκαετία του 90 με το National Curriculum, αλλά είχε τέτοιες αντιστάσεις. Και έχει βέβαια εκεί και μια πανίσχυρη ένωση ιστορικών, το History Teachers Association ναι, και τα Πανεπιστήμια, που τη είπαν περίπου ότι δεν θα βάλει χέρι στο πρόγραμμα σπουδών. Αντίστοιχα, ο Σαρκοζή, δεκαετία την περασμένη. Προσπάθησε, προσπάθησε να πει ότι θα πρέπει να ξαναγράψετε τον τρόπο με τον οποίο τα σχολικά εγχειρίδια προσεγγίζουν την γαλλική απεικιοκρατία. Ε, γιατί δεν είναι σωστός ο τρόπος, έχουμε κάνει πολύ ωραία πράγματα αντιστάθηκαν και τα πανεπιστήμια και οι, οι ενώσει των εκπαιδευτικών και δεν έγινε κάτι τέτοιο ή ας πούμε δεν μπορεί να διανοηθεί το Βέλγιο ή ε, η, η Ελβετία ε, που έγιναν και εκεί απόπειρες να εξοραϊστεί λίγο η η ελβετια που εγιναν και εκει να εξοραιστει λιγο η συνεργασια με τους Γερμανούς την περίοδο της κατοχής η ο τρόπο με τον οποίο λειτουργήσε η Ελβετία την περίοδο, η περίφημη ιδιαιτερότητά τη. Οι απόπειρε αυτέ ε, απέτυχαν. Γιατί υπάρχει μια ισχυρή, ανεξάρτητη ακαδημαϊκή κοινότητα και η εκπαίδευση, παρόλο που σε όλε τι χώρε η εκπαιδευτική πολιτική εκφράζεται μέσα από, από τι διαφορετικέ προσεγγίσει των κυβερνόντων, δεν υπάρχουν αυτέ οι τεράστιε, αυτή η δίκη εκκρεμού μετατόπιση που πολλέ χώρες βλέπουμε στα ελληνικά εγχειρίδια.
0: Ε, για να προλάβουμε να, να προλάβουμε να σχολιάσουμε και, και κάτι που θεωρώ έτσι εξαιρετικά ενδιαφέρον. Εσείς που παρακολουθείτε συνολικά την... Την, την διδακτική τη ιστορία στην εκπαίδευση. Ε, με αφορμή την επέτειο, τώρα, στο, στο τρέχον yeah. διάστημα, έχει υπάρξει κάποια δραστηριότητα από την πλευρά τη πολιτείας προ την κατεύθυνση του εμπλουτισμού, τη διεύρυνσης του εκπαιδευτικού υλικού. Γιατί ε, επειδή συμμετέχω τέλο πάντων και σε ένα, σε ένα project, όχι εκπαιδευτικό, αλλά που παράγουμε κάποια έτσι, animated ντοκιμαντέρ για την επανάσταση, δέχομαι, έχω επαφέ με, με εκπαιδευτικού που τέλο πάντων το αντιμετωπίζουν έτσι αρκετά θετικά. Και Και βλέπω ότι έχουν ανάγκη για υλικό οι άνθρωποι.
1: Ακριβώ. Κοιτάξτε, κύριε Καραλαμπίδη, θέτετε τώρα ένα τεράστιο θέμα. Ε, όλη αυτή η προσπάθεια, αυτή τη, βοβε... αυτή τη φοβερή χρονιά που διανύουμε, διανύουμε τώρα, ένα χρόνο, έτσι, με, τα... με την εκπαίδευση εξ αποστάσεω Και, και όλε οι προσπάθειε που γίνονται, γίνονται από τα κάτω. Ναι, και, και θα, θα, πρέπει, θα, πρέπει μάλλον... να έχει,
0: θα πρέπει να έχει ασχοληθεί. Συγγνώμη που σα διακόπτω. Ναι, θα ναι, πρέπει ναι. να έχει ασχοληθεί η πολιτεία και Και, και... και καιρό τώρα, όχι να περιμένει τελευταία στιγμή. Όχι,
1: δεν υπάρχει τίποτα. Το μόνο που είστε στα σχολεία είναι μία εγκύκλειο, ευτυχώ, η οποία λέει ότι μπορείτε να αφιερώσετε επιπλέον ώρε από το πρόγραμμα ή να πάρετε από το πρόγραμμα που θα αφιερωθούν σε ελεύθερα project που θα κάνετε ε, πάνω στο 2021. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Yeah, ναι, κλείσαν και λίγο. τα σχολεία
0: τώρα, δεν υπάρχουν και project.
1: Ναι, <laughs> <laughs> αλλά το θέμα είναι ότι, ότι δεν υπάρχει αυτό που λέμε το υλικό. Αντίθετα, α, οι συνάδελφοι από τα κάτω προσπαθούν με φοβερές δουλειέ που γίνονται και με φοβερέ δουλειέ οι οποίε διαχέονται μέσα από ε, ομάδες κλειστές ή ανοιχτές στα social media ε, ή από ε, δουλειέ που κάνουν τα πανεπιστήμια να αντιλήσουν υλικό ε, μπορούν όμω να κάνουν πάρα πολλά πράγματα, δηλαδή mm-hmm. οι, οι συνάδελφοι πρέπει να και μπορούν να προσεγγίσουν τα θέματα αυτά ε, μόνο με έναν τρόπο που θα κινητοποιήσει τα παιδιά για να, είναι, να, να νοηματοδοτηθεί διαφορετικά αυτό το 21. Γιατί μας ενδιαφέρει τα 21? Τι, το 21, τι σημαίνει 200 χρόνια, τι ακριβώς γιορτάζουμε, να κοιτάξουμε τον εαυτό μας τον καθρέφτη, να αναστοχαστούμε. Ε, παράγονται νέες μορφές ιστορικού κειμένου, αυτό που λέτε, δηλαδή οι, οι, οι ψηφιακέ αναπαραστάσεις. Ε, Α πούμε υπάρχει ένα παιχνίδι ψηφιακό το Βίρον που παρα, παράγεται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και mm-hmm. ε, καινοτομία, όσο το ξέρετε που είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον ε, ο, Το βασικό είναι να συνδεθεί το σήμερα με το χθε, γιατί το σήμερα βάζει πάντοτε, πάντοτε τα ερωτήματα τα ιστορικά και εκεί να παλέψουν οι συνάδελφοι να εμπλέξουν τα παιδιά σε μια διαδικασία ενεργητική και ανακαλυπτική ώστε να μπορέσουν να δουν πέντε πράγματα Α πούμε συνά η οποία δουλεύει σε ένα σχολείο, σε ένα γυμνάσιο, η Κατέρίνα Υπροκοπήου θα πω το ονομάζει γιατί είναι φοβερή ε, εκπαιδευτικός, ε, δουλεύει αξιοποιώντα τα graphic novels.
0: Και mm-hmm.
1: ε, προχθές έκανε μια συγκινητική ανάρτηση και λέει είναι το πρώτο βιβλίο που διάβασε ο Τάδε Μαθητή, δεν είπε το όνομά του. Ο οποίο είπε: Κυρία, δεν έχω ανοίξει ποτέ βιβλίο. Και αξιοποίησε τα Graphic Novels 1800 ε, του ε, Λαρισαίου. Του Θανά ε, Καραμπάλιο. Ναι, τα οποία
0: χρησιμοποιούμε και εμεί στα βιντεά πολύ ωραία. <laughs> τα πούμε. Ναι. Και
1: με βάση αυτό προσπαθεί, ξέρετε, από τα κομμάτια να, να ανασυνθέσει τη μεγάλη εικόνα. Άλλο μεγάλο πρόβλημα το οποίο έχει η ελληνική εκπαίδευση. Αδυνατή να βοηθήσει τα παιδιά να ιστορικοποιήσουν. Τα ιστορικά γεγονότα Να τα θέσουν δηλαδή μέσα στο πνεύμα της εποχής Γιατί ο κίνδυνος του παροντισμού Να τα ερμηνεύουμε όλα με βάση τα γυαλιά του σήμερα Είναι μεγάλος Η Ιστορικοποίηση λοιπόν ένα στοιχείο Και το δεύτερο στοιχείο που άλλοι επίση Που είναι αρνητικό και λείπει από την ελληνική εκπαίδευση Είναι να, να, να μπορούμε να αναγάγουμε το μικρό στο μεγάλο Δηλαδή να προσεγγίζουμε τη μεγάλη εικόνα Υπάρχουν πολλά περιθώρια, αλλά θέλω να σα πω ότι οι εκπαιδευτικοί παλεύουν μόνοι του. Αυτό είναι σίγουρο.
0: Αυτό ήθελα να πω ω κατακλίδα ότι και αυτό, όπω και η τήρηση του συντάγματος, επαφείεται στον πατριωτισμό των Έλληνων. <χει> όπω
1: πάντα. πάντα. Όμω έχουμε ανάγκη και από πολυχρομία και από άνοιγμα και από πολυπρισματικότητα. Παράδειγμα, τα σχολεία τη Αθήνα και όχι μόνο, και πο- πάρα πολλά σχολεία σε όλη την και στην Κρήτη, φαντάζομαι και παντού, έχουν τώρα ένα πολύ σημαντικό παιδιά, δεύτερη γενιά μεταναστευτικού πληθυσμού. Παιδιά, α πούμε, που είναι Αλβανών μεταναστών. Πώ προσεγγίζουν το θέμα της συμμετοχής είναι και επίμαχο το mm-hmm, θέμα των mm-hmm. αρβανιτών στην ελληνική επανάσταση. Yeah, γιατί έχουμε τους Αλβανόφωνου
0: χριστιανούς με ε, ε, την ελληνική συνείδηση τέλος πάντων του... έτσι, και έχουμε και, και, έχουμε, έχουμε και, έχουμε και, και μουσουλμάνους τέτοιο. αλβανούς μισθοφόρους έτσι. τους Οθωμανούς ταυτόχρονα. Έτσι, έτσι
1: και ήδη τώρα βλέπετε ότι οι Οθωμανικές πηγές αποκαλύπτουν πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα ότι για τον Σουλτάνο ήταν η μεγαλύτερη προδοσία, ήταν μια κοινωνική επανάσταση για τον Σουλτάνο δεν ήταν εθνική, δεν καταλάβαινε το εθνικό, δεν μπορούσε να καταλάβει τις νεωτερικές έννοιες τουλάχιστον τότε, στι αρχές έβλεπε ένα ευνοημένο κομμάτι των υπηκών του να εξεγείρεται και έλεγε ότι αυτό είναι, είναι στάση, είναι, είναι μια κοινωνική επανάσταση αχάριστον οι δε αρβανίτες ήταν αμφίσιμοι με το ένα πόδι εδώ με το άλλο και είναι πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα μπορείς να πεις με τα παιδιά τα οποία είναι προέλευσης από βαλκανικές χώρες. Να δεις και οι γονείς τους πώς έκαναν, πώς μάθαιναν αν μάθαιναν πέντε πράγματα στα σχολεία τους, να τα συγκρίνεις, να, να, να τα βάλεις σε μια διαδικασία ότι τους αφορά αυτό και είναι, είναι σε ένα χώρο που μπορούν να κουβεντιάσουν, να ρωτήσουν, να μοιραστούν, και βέβαια να πουν και τις ανησυχίες τους. Το θέμα είναι να βάζουμε ερωτήματα, ε, να μάθουμε τα παιδιά να βάζουν ερωτήματα κύριε Χαραλαμπίδη. Αυτή είναι η διδασκαλία της ιστορίας. Να μάθουν να βάζουν ερωτήματα και όσο πιο δύσκολα και όσο πιο πολύ μας τριμώχουν τόσο πιο καλά. Αυτό σημαίνει ότι καλλιεργείται ιστορική κριτική συνείδηση και ε, βοηθάει τα παιδιά να γίνουν και καλύτεροι πολίτες.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση που, που είχαμε. Οι φίλες και φίλοι ήταν η κυρία Βασιλική Σακά. Να είστε καλά, καλή κυριακή μου εύχομαι. Για να
1: μιλάω ανάμεσα στον κύριο Μανιτσάκη, και τον κύριο Πολίτη. Να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.